0: Damit hallo, servus, grüße euch zu einer neuen Folge Schall und Weihrauch, dem weltbesten MessdienerInnen und MinistrantInnen-Podcast, den es überhaupt so gibt. Äh, Ostersonntag kann es da eigentlich einen schöneren Tag geben, um eine neue Folge Schall und Weihrauch rauszuhauen. Ich glaube nicht und natürlich mache ich das nicht allein, sondern wieder mit der lieben Anja, die mir quasi wieder virtuell gegenüber sitzt. Hallo Anja.
1: Hi, frohe Ostern. Äh, ja, es, es gibt keinen schöneren Tag. Also wo du diese Frage stellst, es gibt keinen schöneren Tag. Sowieso ist jeder Tag, wo wir aber auch aufnehmen, ein fantastischer Tag. Der fühlt sich fast <lacht> immer an, so schön wie Ostersonntag, um die Übertreibung noch mal perfekt zu machen. Ähm, nein, aber es ist, äh, es ist ganz cool. Wir haben hier gerade wieder einen guten Tonus erwischt in diesem Jahr. Ähm, die die Aprilfolge. erscheint Ostersonntag. Und wenn wir dann in den nächsten Monat reinschauen, haben wir schon wieder den Muttertag. Und ich glaube, so war es letztes Jahr auch. Und äh, ähm, ach ich finde, finde, da kommen Sachen zusammen, die auch einfach zusammengehören.
0: Absolut. Äh, jetzt kommt die Folge am Ostersonntag raus. Das heißt, wir wollen uns irgendwie dem Osterthema dieses Mal wieder mal widmen. Ich meine, okay, wir haben das die letzten Male auch schon gemacht, aber wir wollen quasi wieder mal eine alte Tradition aufleben lassen und mhm. Traditionen aus anderen Ländern betrachten. Äh, zu Ostern stelle ich mir auch, wenn wir jetzt gleich dabei bleiben, was wir so vorhaben in dieser Folge, die Frage, woher kommt eigentlich der Ministrantendienst, weil das irgendwie für mich in dieser Woche so präsent ist wie in kaum einer anderen Woche, weil einfach so Schlag auf Schlag ist. Es ist zu viel zu tun, ja. Es ist zu viel zu tun. Und wir wollen einen Blick auf den Synodalen Weg werfen, der ja jetzt nicht mehr Synodaler Weg ist oder irgendwie doch. Uh, aber auf alle Fälle neue Wege bestreitet, uh, aber dazu mehr am Ende der Folge
1: dann. Ganz genau. Und Benny, die Frage, die sich natürlich jetzt ganz natürlich stellt, ist, wie feierst du eigentlich Ostern dieses Jahr?
0: Ja, dieses Jahr maximal ungewöhnlich. Ich bin weder bei der Familie meiner Frau noch bin ich bei der Familie zu Hause in Österreich. Huh? Uh, wir sind dieses Jahr hier in Fürth und probieren das hier mal, weil es irgendwie sich so ergeben hat. Also gar nicht so traditionell wie sonst, sondern eher im kleinen Kreise. Ja, wie ist es bei dir?
1: Ja, wir versuchen das ungefähr so zu machen, so wie immer. Das heißt, ähm, ich komme ja aus der Gastronomie, wir haben ein Gasthaus und dann ist es eben so, dass an den Osterfeiertagen, also heute und morgen, ganz viele Gäste da sind. Wir als Familie haben da gar keine Zeit zu feiern, das heißt, wir haben uns Karfreitag schon getroffen und ein, ein großes Frühstück miteinander genossen, was eigentlich gar nicht so zum Karfreitag passt. Das ist so ein bisschen das Dilemma, gerade so für die Kinder und so, mhm. aber anders geht es dann eben nicht. Es war dann schon ein bisschen vorösterlich, also es war ich mag es gar nicht sagen, Osterfreitag.
0: <lacht> ja, irgendwie gehört es ja dazu und wir werden dann auch gleich einen Blick, glaube ich, auf die Bermuda-Inseln werfen, wo es ja auch ganz anders ist. Das, ja, also ja, Klonsan. ja,
1: absolut. Also, also es ist, äh, die Konstante ist, es ist immer alles anders. <lacht> ja.
0: Jetzt muss ich die Frage, kannst du nur an, die, an unsere erste Folge erinnern, die wir vor knapp vier Jahren veröffentlicht haben?
1: Ja, der nasse Montag.
0: Ja, die Folge heißt sogar Der nasse Montag. Der nasse Montag. Und witzigerweise bin ich unlängst über meine Notizen für diese erste Folge gestolpert. Das ist ja fast ein Dokument mit historischem Wert zumindest für Ein Dokument uns. der Zeitgeschichte, würde
1: ich sagen. Mhm, vier Jahre ja. ist ja Wahnsinn, ja, ja.
0: Definitiv. Und ich habe mir doch diese Tradition sollte man in dieser Folge vier Jahre, ziemlich genau vier Jahre nach der ersten Folge wieder aufleben lassen, nur dass wir diesmal nicht nochmal den nassen Montag behandeln. Äh, aber wir können ja das ABC anfangen mit Australien und den bermuda Inseln.
1: <lacht> das können wir gerne so machen, ähm, denn ich habe mich ein bisschen schlau gemacht. Es ist natürlich immer total spannend zu gucken, gerade die, die großen kirchlichen Feiertage, ähm, wie geht es da eigentlich äh, ab in anderen Ländern und in anderen Kulturkreisen, die aber trotzdem christlich feiern. Und ähm, kannst du dir vorstellen, dass nicht der Osterhase die Eier bringt?
0: Eher nicht. Muss ich jetzt ehrlich gestehen, irgendwie gehört das so dazu, auch in der Erzählung.
1: Mm. Mm. Es ist nämlich so, in Australien, wo du gerade das Fass aufgemacht hast, ähm, da kam ganz lange Zeit der Osterhase und äh, hat dann die Ostereier versteckt und so. Aber mittlerweile ähm, ist das nicht mehr unbedingt der Hase, sondern äh, der Osterbilby. Der Osterbilby Oster ist quasi die, die australische Variante, tatsächlich ein, ein reales Tier. Und zwar nämlich der Kaninchen-Nasenbeutler. Und ähm, der hat so ein paar Merkmale, die sind wirklich... Äh, ähnlich niedlich wie bei einem Hasen, bei so einem Feldhasen <lacht> oder so. Ja. Also der hat halt so, so graues Fell und das schimmert und hat Knopfaugen und hat auch sogar Schnurhaare Der mhm. auch hat so einen Hoppelsprung drauf und ähm, insofern ist er ziemlich ostertauglich, ehrlich gesagt. Und äh, dieser Kaninchen-Nasenbeutler, <lacht> ja. das ist ein einheimisches Tier in Australien, wurde aber dann damals verdrängt. Die Europäer kamen und haben halt ihre Feldhasen mitgebracht und die Kaninchen. Oh nein, und wir wissen ja, wie stark die sich vermehren. Und das kriegt der Bilby nicht so ganz so erfolgreich hin. Das heißt, der wurde verdrängt. Und weil man Sorge hat, dass der noch weiter verdrängt wird, hat man sich jetzt irgendwie gedacht, hm, wir probieren mal, ähm, dass dieser, Oster, also dass dieser Baby, unser Oster Bilby, unser Osterbilby wird, diesen Hasen einfach ablöst aus der Tradition und dass der die Eier bringt. Und die haben es geschafft. Kon mit der, ja, genau. Mit der Konsequenz. Es gibt sehr jetzt geil. Äh, quasi Schokoladen. Babys im Supermarktregal. <lacht> total witzig, total genial.
0: Das ist, kann man ganz kurz über den Fakt reden, dass die deutsche Bezeichnung dieses Tieres unheimlich technisch ist und im Englischen heißt er einfach Bilby. Mhm. Ja,
1: also nochmal zu, zur Erinnerung: Das ist ein Kaninchen-Nasenbeutler. Also man, <lacht> ja. man kann sich jetzt. Also der sieht auch wirklich so aus, als würde man sich das so, also hier ein Teil von diesem Tier, hier ein Teil von diesem Tier, diese großen <lacht> Löffel, also eigentlich wie so eine große Maus.
0: Hier ist richtig. Und dann eigentlich wie,
1: eigentlich wie ein, nee, ein mausgroßes, ich habe gerade so ein Bild vor mir, wie ein mausgroßes Känguru, weil der Schwanz auch so lang ist und so <lacht> geschicht, Mit einer langen Spitze, mhm. äh, wie so bei einem, bei einem Maulwurf vielleicht oder irgendwie so, und die Ohren. Wirklich so groß wie Löffel von den Proportionen her. Also, also witzig. Und diese Knopfaugen dazu, fantastisch. Tolles Tier. Ganz tolles Tier. Und Stark. deswegen finde ich zu Recht ähm, darf Australien auf jeden Fall ein Osterbaby haben. Wir begnügen uns weiter mit unseren Osterhasen. Das ist alles ganz fein, aber in Australien gibt es den Osterbaby. So, wieder was gelernt.
0: <lacht> ich finde es immer schön, wenn andere Länder so andere Traditionen haben, auch wenn es scheinbar noch gar nicht zu so äußern. Also irgendwie finde ich es cool, dass auch in neueren Jahren oder in jüngeren Jahren Menschen sagen, okay, vielleicht machen wir es doch anders.
2: Mhm.
1: Ja, total. Und ähm, wir können natürlich jetzt auch noch mal ein bisschen weiter gucken. Du hast auch gerade schon gesagt, auf den Bermuda-Inseln, ne, wenn wir mal ein Land ja. B nehmen, Bermuda, da ist es eben auch so, also es gibt da jetzt zum Beispiel nicht so die Osterfeiertage, also Ostersonntag, Ostermontag, aber es gibt den Good Friday. Das ist natürlich alles amerikanisch, also auch US-amerikanisch teilweise auch geprägt von der Kultur her. Und äh, da ist es so, der, der Good Friday ist dann eben ein Feiertag. Ähm, ein paar Leute gehen dann zum Beispiel morgens an den Strand um dort Gottesdienst zu feiern. Das sind nicht so viele. Aber im Laufe mhm. des Tages füllt sich der Strand komplett. Und es ist jetzt nicht, fühlt sich glaube ich nicht so an wie so ein stiller Feiertag wie bei uns und mit Tanzverbot und so, mhm. sondern die machen da so ein bisschen Party, weil sie ähm, im Zeichen der Auferstehung selbst Drachen auferstehen lassen am Strand. Also die machen so ein Drachenfest.
0: Schöne Bildsprache eigentlich.
1: Ja, voll. Also, äh, ich meine, ich wohne ja nicht ganz so weit vom Meer entfernt, wie du weißt, ne? Ja. Äh, also, da ist ja immer eine Stäufebrise. Äh, das könnte man tatsächlich auch machen, aber bei uns ist er ja dann doch eher, äh, ist es ja eher so, dass man wirklich für sich ist und nicht die Geselligkeit sucht am Good Friday.
0: Faszinierend, dass das dann am, am Freitag passiert. Immer ist schon klar, dass gerade diese Länder, die, sage ich jetzt mal, eher mittel- und südamerikanische Prägung haben oder nennen wir es so, eine nicht zwingend mitteleuropäische Prägung haben, äh, dass die mit dem Tod und dem, mit Begräbnissen ja ganz anders umgehen als wir. Also man denkt an Mexiko mit mhm. dem Dios de los Muertes. Uh, wo die ja uh, für ihre Toten tanzen und sich freuen, dass die irgendwie jetzt das Diesseits überstanden haben und ja. endlich im Himmel sind.
1: Also de der Tod wird sehr lebendig gefeiert sozusagen. ne?
0: Ich kann mir gut vorstellen, dass das eben auf den Bermuda-Inseln ähnlich ist. Uh, aber weißt du, wie diese Tradition ursprünglich entstanden ist? Weil, ich meine, so der Klassiker ist jetzt so ein Drachen, den man steigen lässt, so ein Kite auch nicht.
1: Ja, es ist so, also ähm, diese... Wie nennt man das? Bermudianisch? Äh, die, diese bermudianische äh, Tradition soll darauf zurückgehen, dass ein einheimischer Priester äh, Schülerin in der Sonntagsschule die Auferstehung besonders bildlich erklären wollte. Eben so, was eben bei dir im Kopf auch gerade passiert ist.
2: Ja, und okay. äh,
1: Dann, ha, na, dann haben, hat er es eben so gemacht, die haben ein Abbild Jesu auf einem selbstgebastelten, kreuzförmigen Drachen gezeichnet und haben dann in den Himmel auffahren lassen. Und ähm, naja, wenn man sich das so vorstellt, also je nachdem, ob es eine bambudianische Brise ist oder eine norddeutsche, ist das äh, Aufsteigen mehr oder weniger sanft und leise. Und äh, man kann das, weil es eben auch so bildsprachlich ist, durchaus auch irgendwie spirituell empfinden.
0: Ich finde es schön. Könnte man bei uns durchaus auch einführen, aber nicht überall leider möglich.
1: Nee, aber ich kann mir das vorstellen als Familiengottesdienst oder sowas. Oder ja. als also was mit, mit, mit Kindern oder mit Jugendlichen. Einfach mal ein bisschen eine besondere Aktion daraus machen, vielleicht. Ähm, weil es ja wirklich sehr, sehr bildlich ist. Und hey, warum nicht? Also, wir gehen auch den Kreuzweg, da also haben wir auch Abbildungen. Und ähm, diese ganze Bildsprachlichkeit lässt sich dann so vielleicht nochmal äh, anders praktizieren. Vor allem, wenn man sowieso auch zum Beispiel mit der Familie zusammen ist an den Osterfeiertagen. Echt? Cool. Einfach mal einen Drachen basteln. So, ja. nachdem man yeah, fünf not? Osterkränze gegessen hat <lacht> und 30.000 gekochte Eier. Von der Schokolade gar nicht zu sprechen. <lacht> also. Why not? Ich find's cool.
0: Ich find's auch cool. Man kann ja ich immer von anderen cool. lernen und was Neues ja, ausprobieren. Total.
1: Total. Also so läuft es auf jeden Fall in Australien und in den Bermuda-Inseln. Das würde ja bedeuten, wenn wir nächstes Jahr äh, auch noch eine Folge machen, äh, zu Ostern vielleicht wieder, dann wären wir ja bei, mhm. bei, bei C und bei D. Können wir schon mal so ein bisschen überlegen. Und gucken Oder beim nächsten Mal, <lacht> wenn wir uns andere Länder angucken. Wir versuchen mal, vielleicht schaffen wir ja noch das ganze Alphabet.
0: Apropos Bildsprache, jetzt muss ich da kurz einhaken. Wir haben ja auch bei uns irgendwie geflügelte Wörter im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, weil ja, ich meine, wir behaupten gern, dass am Donnerstag in manchen Regionen schon am Palmsonntag die Glocken nach Rom fliegen. Dieser berühmte Spruch, äh, wo wir auch schon drüber gesprochen haben im Laufe des Podcasts in den letzten Jahren. Aber in den letzten vier Jahren, muss ich sagen, haben wir über eins, wenn ich mich richtig erinnere, noch nie so wirklich unterhalten. Wir haben uns noch nie die Frage gestellt, woher kommt der Ministrantendienst eigentlich?
1: Ja, also wir haben, wir haben nicht, uns nicht so wirklich viel Zeit genommen dafür, auf jeden Fall für diese Frage. Es kam immer mal wieder vor, also wo kommt dieser Begriff eigentlich her? Aber wie hat sich das in der Form entwickelt? Nein, das haben wir uns so noch nicht angeschaut. Aber ich kann mir vorstellen, Benny, du hast ein bisschen recherchiert, um dein eh schon großes vorhandenes Wissen noch ein bisschen zu vervollständigen.
0: Ja, und ich habe auch recherchiert, um euer Wissen zu vervollständigen. Ich finde es ja immer ganz spannend zu wissen, woher was kommt um irgendwie Rückschlüsse zu ziehen, um zu sehen, was schon mal war und wie sich die Situation entwickelt hat. Wir haben uns ja auch schon darüber unterhalten, dass nicht alle Pfarreien irgendwie MessdienerInnen, also Messdienerinnen tatsächlich Mädels am Altar im Dienst haben, was ja gerade bei euch in der Gemeinde geändert hat im, im letzten Jahr. Mhm. Äh, mhm. Und genau solche Dinge sollte man einfach schauen, woher das kommt und warum sie das geändert hat. Und ich möchte jetzt einmal einen kleinen historischen Rückblick machen, einen kurzen Abriss, ein bisschen Klugschiss. Ich habe es eh schon lange nicht mehr gemacht.
1: Das stimmt. Also, wenn ihr, wenn ihr euch noch nicht zurückgelehnt habt, jetzt ist der Zeitpunkt. Ich lehne mich kurz zurück, Benny. Schieß los, ich freue mich.
0: Es ist einfach eine kleine Leidenschaft von mir. <lacht> äh, gleich zu Beginn müssten man eigentlich einmal den, den Wortsprung, Wortursprung noch klären. Äh, das Wort Ministrant oder Ministrare, das lateinische Wort verdienen, taucht das erste Mal auf. 1955, erst also noch gar nicht so lange her, in einem Dokument zur Neuordnung der Heiligen Woche, also auch das passt ja jetzt gerade ganz gut, die Heilige Woche mhm. ist ja quasi gerade vorbei, die Karwoche, die mit Ostern abschließt, aber 1955 kann einfach nicht der erste Ministrant gelebt haben. Nee. Sofern so wir es messen das, das, das funktioniert so nicht. Man Nein. geht eigentlich davon aus, dass dieser Dienst als Assistenz des Priesters wahrscheinlich schon in der Frühzeit der Kirche stattgefunden hat, also wie sie die ersten christlichen Gemeinden zusammengefunden haben und wir wissen schon im dritten Jahrhundert hat es eine ganz klare Aufgabenteilung gegeben. Das geht aus verschiedensten Dokumenten, also Briefen hervor. Es gibt der Priester, Diakone, Subdiakone, Akolyten, Exorzisten, Lektoren, äh, Ungefähr um die Zeit kann man davon ausgehen, dass eine sogenannte Klerikalisierung stattgefunden hat. Das heißt, man hat für die höheren Ämter diejenigen genommen, die schon in niederen Ämtern tätig waren. Mhm. Das heißt, die Ämter werden durchlaufen. Mhm. Jetzt haben wir aber das Problem, dass immer mehr junge Männer Priester waren sind und dass man die tägliche Messe eingeführt hat. Und so kommt es quasi zu Privatmessen, dass jeder für sich die Messe feiert. Und bei diesem Privatmessen wurden Altardiener einfach unersetzlich für die Handreichungen. Das ist sogar so weit gegangen, dass diese Ministranten quasi das Antwortspiel übernommen haben in der alten Messe. Das heißt, der Priester hat was gemurmelt, die Ministranten haben was drauf gemurmelt, der Priester hat wieder was gemurmelt, die Ministranten haben wieder was drauf gemurmelt. Es war alles auf Latein. Quasi die Messbesucher haben eh nichts mitgekriegt oder ganz wenig mitgekriegt. Und die Ministranten waren... Diejenigen, die die Antworten geben mussten, weil sonst die Messe unerlaubt war. Sie war nicht ungültig, aber unerlaubt, so hat es das Konzil von Trent festgeschrieben. Aha. Ganz komplizierter, ein bisschen unnötiger Sachverhalt an der Stelle.
1: Äh, ja, finde ich auch.
0: <lacht> ja, Und zu dieser Zeit war der sogenannte Klerikerministrant quasi der, der sowieso Priester werden wollte oder sich auf dem Weg zum Priester befand, das Idealbild. Ja, und jetzt geht es eigentlich dann schon Schlag auf Schlag im 20. Jahrhundert. 1917 schreibt die Kirche ihr Gesetzwerk fest. Die, das Kirchenrecht im CIC wird festgesetzt.
1: CIC? weißt du, was heißt CIC?
0: Codex Juris Canonici. Das kirchliche Recht ja, okay. übersetzt. Salopp. CIC, okay. <lacht> Und da steht gar nicht mehr drin, dass Ministranten Kleriker sein müssten. Er schreibt nur vor, dass Ministranten keine Frau sein dürfen. So. Ja, lasst mal das an der Stelle so stehen, ja. es ist ja. über 100 Jahre her. Ich halte meinen Mund, ich halte meinen Mund. <lacht> 30 Jahre später, sagt Papst Pius XII, der okay, Laienministranten sind wichtig, vor allem, wieder mit einem netten Hintergedanken dabei, vor allem für die Gewinnung des Priesternachwuchses. Ah ja, das heißt, man hat da ganz klar gesehen, in dem Mini-Pool kann man noch neun Priestern fischen. 1963 wird der Ministrantendienst endlich als echter liturgischer Dienst wahrgenommen. Vorher hat man gesagt, alle, die keine Kleriker-Ministranten sind, die werden vom Priester delegiert, quasi beauftragt, dort den Dienst zu versehen. Das heißt, der Ministrantendienst ist endlich ein eigener, wichtiger Teil der Messfeier, der Liturgiefeier selbst. Das ist ganz im Gedanken des Konzils, wo gesagt wird, ja, alle Menschen sollen aktiv teilhaben am Gottesdienst, unabhängig davon, ob es geweiht sind oder nicht. Das betrifft natürlich auch Kirchenchöre, Lektoren, Kommunionsspender und alle anderen, die irgendwie im Rahmen des Gottesdienstes mitwirken. Da geht es jetzt dann so weit, dass man alle niederen Weihstufen, also das, was ich ganz am Anfang schon gesagt habe, Subdiakone, Akolyten, Exorzisten und Lektoren, endlich einmal weggelassen und sagt, es gibt drei Weihstufen, Bischof, Priester und Diakon, von oben nach unten. Die frühen Weihstufen sind überwunden. Und was bedeutet das jetzt für uns? Das heißt, Ministrant zu sein oder sein zu können, hängt nicht mehr von der Weihe ab. Und da schließt jetzt der Kreis zu dem Punkt mit dem kirchlichen Recht von 1917. Jetzt gibt es keine theologischen Argumente mehr, Mädels vom Altardienst auszuschließen. Und das ist noch gar nicht so lange her, knapp 30 Jahre. 1994 wird Endlich die Entscheidung von Papst Johannes Paul II. veröffentlicht, dass auch Mädchen an den Altar dürfen. Also, das war ein ganz schönes Hickhack und ganz viel Überlegung von verschiedensten Gremien und klugen Köpfen in der Kirche, bis endlich Papst Johannes Paul II. sagt: Okay, jeder Mensch darf zum Altardienst.
1: Ja, also, äh, langer Weg für dieses schöne Ziel würde ich sagen. Äh, aber ja. total, also ich fand es wirklich am Anfang auch schon total spannend, dass äh, der Begriff selbst noch gar nicht ganz so alt ist. Also der, der Begriff, so wie wir ihn heute verwenden sozusagen. Ja. Ne, was, was war das, 1955? Also noch keine 100 Jahre. Es gibt wenig Sachen, ja. die so jung sind. <lacht> Sie <lacht> stehen <lacht> gerade in der Aber es, also. ist
0: ganz, es ist von den Altardienern quasi die am Anfang wichtig waren, einfach nur als Antwortgeber, damit die Messe gültig sein kann, hin zum eigenen liturgischen Dienst, der eine ganz, ganz wichtige Rolle spielt. Ich finde, es eine schöne Entwicklung schlussendlich.
1: Ja, total. Also ich finde es cool, dass, äh, dass du dir mal die Zeit genommen hast, da nochmal zu schauen, wie sich dieser Dienst eben einfach entwickelt hat und wovon er sich unterscheidet und warum er so notwendig geworden ist und wie sich die Bedeutung gewandelt hat und wie es jetzt eben auch festgeschrieben ist. Das ist schon, schon wirklich sehr, sehr spannend, muss ich sagen.
0: Ja, ich auch. Also ich finde es ja sowas, so historische Abrisse immer spannend.
1: Ja, irgendein Nerd braucht man immer. Und wenn ich mal was wissen will, Benny, ich habe jetzt ja zum Glück gerne nochmal. Das ist fantastisch.
0: <lacht> <lacht>
1: so, wir wollen uns aber noch äh, einer, einer dritten Sache annehmen heute. Ähm, auch das hattest du am Anfang schon gesagt. Wir wollen mal schauen, der synodale Weg den haben wir ja schon ein paar Mal hier aufs Tableau gebracht in unserem Podcast Schad und Weihrauch. Mhm. Ähm, wohin hat der eigentlich geführt und was, was passiert jetzt damit? Ist das noch der Synodale Weg oder ist es schon was anderes geworden? Und äh, wir springen mal ganz kurz zurück. Ebenfalls äh, in den, ich glaube auch März 2019, wo wir auch ja. so uns gefunden haben mit dem, äh, dem Podcast-Chat und war ja auch lustiger, fällt mir gerade so auf, ne? Witzig. Stimmt,
0: ich mache doch gar nicht auf, Also ja ich habe es jetzt wow. bei der Vorbereitung der Bäume gelesen, aber irgendwie ist mir das nicht so bewusst nicht so, geworden.
1: Nicht so bewusst geworden. Ja, genau, es ist ja witzig. Also zeitgleich mit unserer Entstehung ähm, beschließen die deutschen Bischöfe, einen Reformprozess anzustoßen, der dann da heißt, der Synodale Weg. Ähm, und äh, am 1. Advent 2019 erfolgt dann auch der offizielle Startschuss und ein paar Wochen später, am 30.01. und am 1.2. des Folgejahres 2020, tagt dann die erste Synodalversammlung in Frankfurt am Main. Und äh, ja, organisiert und getragen wird das Ganze eben von der Deutschen Bischofskonferenz und dem Zentralkomitee, dem Zentralkomitee der Deutschen Katholiken. Worum soll es da eigentlich gehen? Warum soll es diesen Reformprozess eigentlich geben? Ähm, es ist so, dass man versuchen wollte, ähm, thematisch zu arbeiten in unterschiedlichen Foren. Und man hat sich vier Themen ausgesucht, auf die man sich fokussieren wollte. Und das erste Forum hieß dann Macht- und Gewaltenteilung in der Kirche, gemeinsame Teilnahme und Teilhabe am Sendungsauftrag. Das zweite Forum hatte den Titel Leben in gelingenden Beziehungen, Liebe leben in Sexualität und Partnerschaft. Das dritte Thema, priesterliche Existenz heute. Und das vierte Thema, Frauen in Diensten und Ämtern der Kirche. Also die vier großen Baustellen unserer Kirche. Und ähm, da hat man eben ja, ähm, dis diskutiert, Texte geschrieben, entworfen, diskutiert, verworfen und schlussendlich auch darüber abgestimmt in mehreren Versammlungen. Und ähm, Lieber Benni, vielleicht kannst du uns noch mal erzählen, was jetzt so ein bisschen da rausgekommen ist schlussendlich und ob der Synodale Weg noch der Synodale Weg ist oder ob daraus äh, ein anderes Forum geworden ist.
0: Ich glaube, der Synodale Weg geht hoffentlich nicht zu Ende, sondern die Synodalität wird hoffentlich bestärkt werden, aber dazu gleich später. Äh, grundsätzlich ist das höchste Gremium dieses Synodalen Wegs die sogenannte Synodalversammlung, die hat insgesamt fünfmal getagt, zweimal jährlich und eine Abschlusstagung hat es jetzt 2023 gegeben, äh, vom 9. bis 11. März. Also ist noch gar nicht so lang her. Es wurde viel diskutiert, es wurde viel gestritten um die Kirche, so wie sich die Mitglieder dieser Synodalversammlung Kirche vorstellen. Und das Schöne an der katholischen Kirche ist ja, oder das Spannende vor allem, ist, dass hier die Lager so weit gestreut sind, wie es nur irgendwie möglich geht. Äh, katholisch heißt ja allumfassend und das muss man, glaube ich, da auch aushalten können. Aber trotzdem bin ich ganz froh, dass hier auch durchaus progressive Gedanken irgendwie Platz gefunden haben. Mhm. Das Schöne war, dass LeihInnen, also nicht geweihte Mitglieder der Kirche, auf Augenhöhe mit den Bischöfen diskutiert haben oder diskutieren und streiten konnten. Äh, und das haben sie auch gemacht,
1: ne? Also es ist ja nicht ja, so, dass, dass nur der Platz geschaffen wurde, der Raum dafür geschaffen wurde, das ist ja schon mal gut, sondern das wurde auch tatsächlich gemacht. Es gab da, neudeutsch gesprochen, richtig Beef und es gab da richtig ja. Auseinandersetzungen <lacht> und das hat für mich gezeigt, als, als nur so ganz am Randbeobachterin, Beobachterin, boah, krass, wie lebendig ist die Kirche eigentlich, Ob, also im Dissens vor allem, ne? Also ähm, da, wo man sich nicht einig ist. Und das fand ich großartig, dass man einen Ort hatte, wo man da auch streiten konnte. Endlich mal.
0: Ja, also ist ein deutscher Sonderweg, muss man sagen, und eine deutsche Besonderheit, dass das so möglich ist. Also, ich sage jetzt bewusst ist, weil es ja weitergehen soll. Mhm. Aber kurz zu was kam raus? Es gab für jedes Synodalforum einen Grundtext und es gab verschiedene Handlungstexte. Das sind zig Seiten, die die Menschen, die am Synodalen Weg mitgewirkt haben, durchgearbeitet haben über Jahre. Wer der ein oder anderen Person auf Instagram gefolgt ist, hat das sehr gut mitbekommen. Wir haben ja immer gesagt, folgt äh, synodala --Weg. Wir verlinken euch die ganzen Sachen gerne nochmal in den Shownotes, damit ihr nochmal nachschauen könnt. Also die ganzen Infos sind ja nach wie vor online. Und schlussendlich sind aber nicht alle Texte angenommen worden. Klar, also da wird gestritten und nicht alles kommt zu einem Konsens schlussendlich. Aber schlussendlich sind es einige Texte, die dann doch angenommen wurden. Auf der letzten Synodalversammlung sind zehn Texte endgültig besprochen worden, von denen acht auch angenommen wurden. Uh, der Präambeltext, also dieser Text, worum es eigentlich im synodalen Weg geht oder was der synodale Weg bewirken soll, der Grundtext, priesterliche Existenz heute ist angenommen worden und verschiedene Handlungstexte. Da geht es einerseits um den Zölibat, der Priester, um die Verkündigung des Evangeliums durch Leinen, uh, um den Umgang mit geschlechtlicher Vielfalt, wo auch dann die Segensfeiern für Paare, die sich lieben, also auch die gleichgeschlechtlichen Paare, die Prävention sexualisierter Gewalt, Interventionen und Umgang mit Tätern in der katholischen Kirche, Frauen in sakramentalen Ämtern und die Perspektiven für das weltkirchliche Gespräch. Ihr könnt es gerne nochmal auf Instagram nachlesen, da ist es sehr gut zusammengefasst mit kleinen Unterpunkten. Mhm. Wer dann äh, mehr darüber wissen will, findet die Texte alle ausführlich auch auf der Homepage des Synodalen Wegs. Es soll ja alles so transparent wie möglich sein. An dieser Stelle müssen wir kurz sagen, jetzt da die Themen einzeln zu besprechen, so als kleinen Teil der Folge, das sprengt das Ganze einfach ein bisschen. Dafür
1: brauchen wir einfach echt mehr Zeit. Also ich kann mir vorstellen, dass wir uns nochmal in den nächsten Folgen, die wir für euch machen, ähm, mal den einen oder anderen Text schnappen. Also wenn ihr da Vorschläge habt oder Wünsche habt, dann meldet euch gerne bei uns. Das wollen wir gerne berücksichtigen, dass wir uns das mal anschauen. Und vielleicht holen wir uns auch jemanden mit dazu ans Mikrofon, der mit uns über diesen jetzt ja quasi beschlossenen, fertigen Text ja. spricht und auch über die Perspektive, was das jetzt in Zukunft bedeutet. Fände ich cool.
0: Ich finde es auch cool. Und wir werden uns bemühen, das so zu machen, damit wir da einen tieferen Einblick und nicht nur einen Überblick bekommen
1: Genau, weil ansonsten sind wir quasi die Zeitung von gestern, das wäre ja Quatsch. Wir wollen ja gucken, dass wir <lacht> dass wir, dass wir, dass wir ähm, Fakten und Perspektiven ja, hervorbringen können, die für euch als MinistrantInnen und MessdienerInnen total relevant sind. So, Und ich glaube, das, das ist eine gute Aufgabe für uns.
0: Ja, also mhm. ich, ich freue mich drauf, da tiefer einzutauchen auf alle Fälle und da mit dem ein oder anderen Gesprächspartner, mit der einen oder anderen Gesprächspartnerin darüber zu reden. Jetzt haben wir aber nur eine Frage. Wie geht's mhm. weiter? Äh, ich habe vorher schon gesagt, Synodalität soll bestärkt werden. Es gibt dazu einen Handlungstext und laut diesem Handlungstext soll diese Synodalität fortgeführt werden. Also das, was die letzten drei Jahre irgendwie passiert ist mit dem Synodalen Weg, soll nicht einfach stehen bleiben, der Weg soll weitergegangen werden und darum wurde ein sogenannter Synodaler Ausschuss eingerichtet, der aus insgesamt 74 Menschen besteht, 27 Diözesanbischöfe, 27 vom Zentralkomitee der deutschen Katholiken bestimmten Menschen und 20 von der Synodalversammlung gewählte Personen. Bis 2026 soll dieser Synodale Ausschuss einen sogenannten Synodalen Rat einsetzen, der dann als ständiges Beratungs- und Beschlussorgan über wesentliche Entwicklungen der Kirche und der Gesellschaft mitwirkt und da sollen einfach Grundsatzentscheidungen mitgetroffen und beraten werden, die über überdiözesane Bedeutung äh, für die pastorale Planung, für Zukunftsfragen der Kirche, für Finanz- und Haushaltsangelegenheiten auf überdiözesaner Ebene äh, getätigt werden soll. Mhm. Prinzipiell soll es dann auch um die Themen weitergehen oder um ähnliche Themen gehen, die beim synodalen Weg schon besprochen wurden. Äh, eine Person kennt ihr, äh, die Person, die ich meine, ist Mara Klein. Mara Klein hatten wir schon mal im Interview über den synodalen Weg, wer einen Eindruck vom Prozess des synodalen Wegs bekommen möchte dem möchte ich dieses Interview ganz, ganz herzlich ans Herz legen. Mara Klein war Teil des Synodalen Wegs, ist vom äh, Synodalen Weg in den Synodalen Ausschluss, Ausschuss gewählt worden.
1: Genau, ich habe gerade mal parallel geguckt, welche Folge das gewesen ist. Das ist, glaube ich, die Februarfolge 2022 gewesen. Synodaler Weg, Interview mit Mara Klein. Da könnt ihr nochmal äh, nachhören. Ich fand, das war ein fantastisches Interview mit toll, also ein wirklich Interview, also ein wirklich reinschauen in diesen, äh, in diesen Prozess und in die Beweggründe, auch von, von einem selbst als Mitglied der katholischen Kirche, äh, sich an so einem nicht ganz entspannten Hobby ja, <lacht> zu widmen und so viel Zeit und ja. Energie da reinzugeben, da Veränderungen für so viele Menschen sich zu erstreiten. Also Februarfolge 2022, Interviewfolge Synodaler Weg mit Mara Klein, große Empfehlung. So zum Abschluss dieser Folge nochmal.
0: Ja, Abschluss der Folge. Nicht nur beim Synodalen Weg geht's weiter, sondern auch wir machen weiter mit einer neu angefangenen Tradition, die jetzt wieder ein bisschen am Bruch erlebt mit der <lacht> ja, heutigen Person. Ja. <lacht>
1: wir, wir, wir testen die Ecken und Kanten und die Ränder des neuen Formats aus. Ja. Äh, denn es geht ja um die oder den Heiligen des Monats oder auch nicht heilig. Ähm, was wir damit <lacht> meinen, das wird euch gleich so viel verraten, äh, in unserem äh, akustischen und großartigen neuen Abspann sozusagen, den wir haben. Wir hören uns yes. wieder äh, am 14.05. Äh, Mutterdach. Äh, Muttertag. Äh, da kommt die nächste Folge raus am 14.05. Ich freue mich schon sehr drauf und äh, jetzt gibt es noch mal was Schönes von Sophie auf die Ohren. Lieber Benny und liebes Team, ganz herzlichen Dank für diese schöne Folge und für die Einblicke und die Ausblicke, die wir haben durften. Ähm, ich gucke mir nachher noch mal ein Bild an von diesem Schokoladenbilby.
0: <lacht> ja, die werden wir sowieso äh, auf Instagram bin, herzeigen. Also, ja. Und
1: guckt euch, bitte dieses, guckt euch bitte dieses Tier an. Es ist, es ist so <lacht> süß. Es ist so niedlich, wirklich. Und vielleicht bastle ich auch noch einen Drachen. Wobei, ich gucke gerade mal aus dem Fenster raus. ist so relativ windstill. Vielleicht muss ich noch mal ans Meer fahren. Mal gucken.
0: Ja, auch eine schöne Perspektive auf alle Fälle. Mhm. Äh, danke, Anja, dass du die Zeit genommen hast, wieder mit mir eine halbe Stunde zu verquatschen. Sehr gerne. Äh, <lacht> und danke an alle HörerInnen, die eingeschaltet haben zu dieser Folge Schall und Weihrauch am Ostersonntag. Ja, oder auch danach. Und wenn Sie es hört, frohe Ostern und wenn Ostern schon vorbei ist, eine frohe Osterzeit, die ist ja doch ein paar Tage länger. Bis dahin, passt auf euch auf und bis dann. Tschüss.
2: Tschüss. In unserer noch recht jungen Kategorie mit Fakten rund um Heilige machen wir heute direkt mal eine kleine Ausnahme. Unsere heutige Person ist nämlich streng genommen nicht heilig gesprochen, aber im Märtyrerverzeichnis aufgeführt und bis heute für viele Menschen von Bedeutung. Denn heute, am 9. April, ist der Gedenktag von Dietrich Bonhoeffer. Er war ein evangelischer Theologe, der sich im Widerstand gegen den Nationalsozialismus engagierte. Er positionierte sich klar gegen ihre Politik, bildete heimlich angehende Pfarrer aus und veröffentlichte trotz auferlegtem Rede- und Schreibverbot weiter seine Gedanken gegen den Nationalsozialismus. Dabei war es ihm zum Beispiel sehr wichtig, den Glauben an Jesus Christus nicht nur in Gedanken, sondern auch im eigenen Tun und Handeln zu leben. Auch die Ökumene sah er als wichtiges Werkzeug für den Frieden. 1943 wurde die durch Bonhoeffer festgenommen und saß nun zwei Jahre lang in verschiedenen Gefängnissen und Konzentrationslagern ein. In dieser Zeit schrieb er einen Text an seine Verlobte, der bis heute vielen Menschen Mut macht und der in meiner Heimatpfarrei auf Ministerantenfreizeit jeden Abend gesungen wird. Von guten Mächten treu und still umgeben, behütet und getröstet wunderbar. So will ich diese Tage mit euch leben und mit euch gehen in ein neues Jahr. Am 9. April 1945 wurde die durch Bonhoeffer im KZ Flossenbürg hingerichtet. Seine Texte und Gedanken regen auch heute noch zum Nachdenken an. Sehr passend ist hier die Bedeutung seines Vornamens. Dietrich bedeutet, der im Volk Mächtige. Neben diesem Gedenktag ist heute ja auch noch Ostersonntag. Und darum möchten wir euch am Ende dieser Podcast-Folge noch eine Strophe aus von guten Mächten mitgeben, die passender nicht sein könnte. Lass warm und hell die Kerzen heute flammen, die du in unsere Dunkelheit gebracht. Für, wenn es sein kann, wieder uns zusammen, wir wissen es, dein Licht scheint in der Nacht.